1: Eine neue Ausgabe, alles legal, Fintech recht kompakt, heute wieder mit Peter Frei. Er ist der Gründungspartner der Inhalten Rechtsanwaltsgesellschaft in München. Und bereits letzte Woche haben wir uns über ein sehr, sehr aktuelles Thema der Paymentbranche unterhalten, nämlich... Unter anderem über die jetzt bald kommende PSD 3, weil die Europäische Kommission hat ja Ende Juni Entwürfe für vier Verordnungen und eine Richtlinie veröffentlicht. Eine davon ist die PSD 3. Es gibt noch drei weitere. Erst einmal Peter, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Welche drei anderen sind das und worüber unterhalten wir uns heute?
0: Hallo Christina, grüß dich. Ja, wir unterhalten uns heute. Also wir haben ja... Ähm im letzten Podcast kurz angetickt, ja, die PSD3 und die PSR. Ähm, da gibt es ähm, noch einen gesonderten Podcast dazu. Wir wollen uns heute ähm, mit den zwei weiteren elementaren Entwürfen beschäftigen, nämlich mit der ähm, Financial Data Access Regulation, kurz genannt FIDA die sich ähm, mit dem Thema Open Finance beschäftigt und dann wollen wir auch noch einen kurzen Blick werfen auf die Digital Euro Regulation, die Verordnung, die den digitalen Euro einführen sollen.
1: Ich finde es ja ein bisschen gemein, dass die Digital Euro Regulation kein Akronym bekommen hat, aber…
0: Fällt mir keins ein.
1: Ja, komisch, ne? wie könnte man es nennen, D-I-R-R -R oder so, keine Ahnung. Hm? Aber wir beschäftigen uns mit der FIDA. Du hast es gesagt, Financial Data Access Regulation, klingt toll. Was verbirgt sich denn dahinter?
0: Also das Thema ähm, Open Finance gehört ja inzwischen zu den Buzzwords, zumindest in der ähm, äh, Payment-Branche. Ähm, jeder spricht davon, jeder versteht ein bisschen was anderes darunter. Die FIDA ähm, soll hier jetzt Abhilfe schaffen und ähm, einen Rechtsrahmen für Open Finance schaffen. Was versteht man unter Open Finance? Unter Open Finance versteht man ganz kurz gesagt den Zugang und die Nutzung von Finanzdaten. Wir kennen dieses Konzept schon aus der PSD 2. Dort haben wir ja etwas, was wir unter dem Stichwort Open Banking zusammenfassen können. Open Banking meint ja den Zugang und die Nutzung von Kontodaten, also Daten von Zahlungskonten, die ähm, für den Kunden über Dienstleister frei verfügbar und frei nutzbar sein sollen. Über Kontoinformationsdienstleister ist da ähm, das Stichwort. Und die FIDA sagt, ähm, ja wir wollen nicht nur freien Zugang schaffen zu ähm, Kontodaten, sondern auch zu Daten von fast allen denkbaren Finanz Produkten. Dazu gehören zum Beispiel ähm, Daten über Sparkonten, Daten über Versicherungsprodukte, Daten über Kreditprodukte. Das, das soll alles freien Zugang und der ähm, Nutzung ähm, durch den also bedeutet Dateninhaber.
1: Also bedeutet das noch mehr Transparenz oder noch mehr Durchlässigkeit von Daten?
0: Ja, absolut. Also ähm, Daten, ich meine, Daten sind ja sozusagen das ähm, neue digitale Geld und äh, sollen im Prinzip die Hürden abgebaut werden, die ähm, im Hinblick hierauf bestehen und die Daten sollen dort ankommen, wo sie nutzbar sind und wo sie gebraucht werden. Was wird denn Neues äh, kommen? Es wird so sein, dass unter die ähm, FIDA-Regulierung im Prinzip alle regulierten Finanzunternehmen fallen werden. Die werden neue Pflichten bekommen im Hinblick auf den Zugang zu den bei ihnen gespeicherten Daten. Momentan ist der Leidtragende, der sozusagen Daten zur Verfügung stellen muss, sind ja nur Kreditinstitute, die Zahlungskonten führen. Zukünftig wird dieses Schicksal auch andere äh, Unternehmen der Finanzbranche teil müssen, wie Versicherungsunternehmen, wie Vermögensverwalter wie Ratingagenturen, die werden ihre Daten zur Verfügung stellen müssen zum Abruf durch den ähm, Inhaber dieser Daten, ähm, also dem Kunden, aber auch Stellen, die der Kunde ermächtigt, Zugriff auf diese Daten zu nehmen.
1: Was sagt denn der Datenschutz eigentlich dazu?
0: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Also, wir werden auf jeden Fall ein Spannungsverhältnis haben zwischen ähm, dem Ansatz, ich möchte alles open machen, ja, und ähm, dem entgegengesetzten Ziel ähm, der Datenschutzgrundverordnung, die ja ähm, sagt, ja, ähm, Schutz der Daten ist das höchste Gut, ähm, Datensparsamkeit und dergleichen. Da gibt es in der Tat ein Spannungsverhältnis. Und da muss man sich ansehen, wie das äh, gelöst wird. Und es gibt äh, Regelungen dazu in der FIDA, die wird man genau analysieren müssen, wo da die Schnittstellen oder die Abgrenzungsfelder äh, sind oder welche Datenschutzstandards beachtet werden müssen, wenn ich ähm, an Open Finance denke. Aber in der Tat, guter Punkt.
1: Jetzt verbirgt sich ein Stichwort in der FIDA, das nennt sich Kundendashboards. Das ist äh, zur Verwaltung der Zugriffsberechtigung. W wem gehört dieses Dashboard?
0: Dem Kunden. Es muss aber zur Verfügung gestellt werden durch die ähm, Data Holder, wie sie ähm, genannt werden in der FIDA, also die, die die Kundendaten halten und verwalten, beispielsweise Versicherungsunternehmen oder Vermögensverwalter, die müssen dem Kunden ein Online-Tool zur Verfügung stellen, über das der Kunde seine Daten verwalten kann, beziehungsweise über das er steuern kann, wem er Zugriff auf diese Daten geben möchte und wem er den Zugriff auf diese Daten wieder entziehen möchte.
1: Wie muss ich mir das konkret vorstellen?
0: Also, es gibt es noch nicht. Insofern bin ich auch gespannt, wie das ähm, tatsächlich umgesetzt werden wird. Also, ich stelle es mir so vor: Es gibt ein Online-Tool, also Gehst beispielsweise jetzt ähm, dein ähm, online, jetzt nicht Banking, sondern du gehst auf die Online-Seite deiner Versicherung. Dort wird es dann einen äh, Button geben, wo Permission Dashboard draufsteht. Den klickst du an. Und dann ähm, siehst du dort aufgelistet. Lieber Kunde, du hast derzeit dem Unternehmen ABC Zugriff auf deine Versicherungsdaten gewährt. Und dann wird dort die Möglichkeit ähm, bestehen, dass der Kunde ähm, mit einem Klick dem dem Unternehmen A zum Beispiel den Zugriff auf seine Versicherungsdaten wieder entziehen kann. So in der Art um, stelle ich mir das vor, dass das dann umgesetzt wird in der Praxis.
1: Aber das heißt, jeder Zahlungsanbieter muss individuell ein solches Kundendashboard dem Kunden anbieten. Und ich als Kunde habe zum Schluss dann 20, 25 von diesen Dingern und muss also individuell sehen, dass ich da mich so wissentlich aufgleise, äh, um zu wissen, wer meine Daten hat und wer nicht und wem ich sie wieder entziehe.
0: So ähm, ist es nach meinem Dafürhalten derzeit aufgesetzt, Interessant wäre in der Tat, also es spricht schon wieder ein Thema an, ja, du hast, ähm, äh, wir kennen ja jeder das Problem, wir haben für jede Website haben wir ähm, PIN und Passwort, wir müssen uns 50.000 Passwörter merken und jetzt müssen wir noch mit ähm, 50.000 Dashboards ähm, umgehen, vielleicht wäre es dann ja mal eine gute Idee, ähm, dass man äh, es schafft, ja, eine zentrale ähm, Stelle zu bestimmen, wo ich hier ein zentrales Register habe, und in diesem ähm, Zentralregister habe ich zentral einen Überblick, ja, wie ich ähm, Zugriff auf welche Daten gegeben habe. Das ist ein neues Geschäftsmodell. Christina, ähm, äh, vielleicht kennst Reich. du endlich. <lacht> ja. Kennst du jemanden, der das programmieren möchte?
1: Der kann sich gerne bei uns melden, aber ähm, für mich klingt das wirklich, als ob wieder Verantwortung sozusagen an den Endnutzer abgegeben wird und im Falle eines, also sozusagen die Permission zurückzuziehen, meine Daten freizugeben, dass ich am Ende auch noch in der Verantwortung dafür bin. Das ist schon, das ist schon auch eine große Verlagerung zum Kunden hin, ne? Als Datenowner, der aber im Grunde ja überhaupt nicht ja, educated ist in dem Bereich.
0: In der Tat. Also ähm, grundsätzlich finde ich es richtig, ja, weil jeder Bürger, der am Wirtschaftsleben teilnimmt, ähm, sollte auch ähm im Prinzip ähm, verantwortlich sein für seine Handlungen, die er im Wirtschaftsleben tut. Äh, in der Tat, aber verführen ja die leichte Möglichkeit, jemanden Zutritt oder Zugang zu etwas verschaffen. Auch dazu, dass man gar nicht mehr genau darüber nachdenkt, wem ich eigentlich ähm, diese Daten zugänglich mache. Ich brauche ja nur auf einen Klick ja, und dann ist alles schon offen. Da gehört auf jeden Fall ähm, auch Education dazu, dass man eben den Kunden sagt, bitte, Daten sind ein sehr vertrauliches Gut, pass sehr genau auf, wem du wann welche Daten zur Verfügung stellst und kontrolliere das auch regelmäßig.
1: Bis wann müssen diese Dashboards eingerichtet sein? Also ich meine, jetzt haben ja die ganzen Unternehmen eine ganze Menge zu tun.
0: Das ist ein genereller Punkt, ja. Wie geht es denn jetzt überhaupt weiter mit diesen äh, Gesetzgebungsakten? Wo stehen wir da gerade? Wir stehen da jetzt relativ am Anfang, weil die ähm, EU hat jetzt erstmal Proposals veröffentlicht. Ja? Das sind Gesetzesentwürfe. Da beginnt jetzt dann das parlamentarische Verfahren auf EU-Ebene. Das heißt, das Gesetzgebungsverfahren, in dem äh, Parlament und Rat beteiligt werden. So, ähm, Jetzt kommt dann von dir sicher die nächste Frage. Ja, wann wird das beendet sein? Mit der PSD dann, Keine Ahnung. <lacht> äh, dann werde ich dir sagen, ähm, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe nur, sage ich mal, eine, ein, ein Best Guess sozusagen. Ja, Ich, äh, ich vermute, dass die... Rat und Parlament es versuchen werden, vor der nächsten Europawahl die Gesetzesentwürfe äh, final zu machen und zu verabschieden. Warum? Weil, äh, wenn sie es nicht schaffen, dann starten sie nach der Wahl wahrscheinlich wieder bei Null. Ja, weil die nicht finalisierten Entwürfe dann sozusagen in ihre Rechtskraft verfallen. Die Rechtskraft oder äh, es gibt dann halt die äh, Entwürfe nicht mehr und dann muss man wieder äh, neue äh, Vorschläge machen. Das wollen die sicher vermeiden. Von daher ist es, glaube ich, nicht allzu wagemutig zu sagen, zumindest werden sie es versuchen, die Entwürfe bis zur Europawahl final zu machen. So, dann sind sie da, ja, dann werden sie im Amtsblatt veröffentlicht, dann treten sie in Kraft. Das heißt aber noch nicht, dass sie Anwendung finden, sondern es gibt ähm, Übergangszeiträume. Die sind, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, bei der PSD3 und PSR und bei der FIDA 18 Monate das heißt, ich habe nach Veröffentlichung im EU-Abendsblatt 18 Monate Zeit, die Anforderungen, die die Gesetzesakte von mir fordern, umzusetzen. So, und in diesem Zeitraum werde ich dann auch die Dashboards schaffen müssen. Das ist so ähm, das Prozedere, aber damit noch nicht genug. Wir haben ja erst dann die Gesetzgebungsakte auf der ersten Stufe. Und jeder, der ähm, im Payment-Bereich unterwegs ist, weiß ja, ähm, es gibt auch noch die EBA. Die EBA möchte auch mitspielen. Und die EBA darf auch mitspielen. Die ist nämlich an verschiedenen Stellen beauftragt, sogenannte Durchführungsakte und Leitlinien zu erarbeiten, um bestimmte Themen aus der Verordnung beziehungsweise der Richtlinie weiter zu konkretisieren. Und das wird die EBA machen und diese delegierten Rechtsakte, die dann von der Kommission erlassen werden, die werden dann auch geschaffen werden und werden dann innerhalb, ich glaube es gibt verschiedene Zeiträume, manche werden innerhalb von zwölf Monaten nach in Kraft treten äh, der einzelnen Rechtsakte geschaffen werden. Also da wird dann noch, selbst wenn wir die finalen Richtlinienverordnungen auf dem Tisch haben, werden noch weitere Tonnen von Papier auf unseren Tisch kommen, nämlich die Delegierten Rechtsakte und die Leitlinie.
1: Also es klingt noch nach einem langen Zeitraum und ganz viel Arbeit. Wir haben noch einen Bereich, den wir aber im nächsten Podcast besprechen werden, nämlich die arme Regulierung ohne Akronym, nämlich die Digital Euro Regulation. Peter, bis dahin tausend Dank.
0: Gerne, bis dann.